0: 我有时觉得他要有马云的觉悟就好了，就是很后悔创立了阿里巴巴。我不知道他有没有后悔他们创立了雷曼
1: 。他们想要投资火车，但是就跟我们现在无法想象元宇宙是什么样子一样
0: 。啊，元宇宙和铁路是一个东西吗？
1: <笑>大家好
0: ，大家好，
1: 欢迎来到本期戏剧时间，我是主播何月
0: ，我是副主播小哥。这一期嘛，我们其实都不太好意思开头了，嗯、呃，因为已经拖了太久了，其实就是太懒惰。<笑>由于大家知道，戏剧其实作为这种演出的话，已经停了太久了，我们想给大家找一点新的作品，其实也比较困难的。<了>对，嗯，其实如果大家关注的话，最近很多的呃演出，或者说剧院都在播放线上的啊、呃、演出内容的放送。然后最近的话，北京人艺为了庆祝。哦，七十周年院庆其实现场播放了很多那个片单，大家如果能看一下的话，啊，都属于经典的剧目，北京人艺经常会演或者叫口碑在外的剧目，还都挺、嗯
1: 、老舍得的、曹禺的对
0: 。本来呢，我是准备在其中选一部跟大家分享的，但是吧
2: ，嗯，
0: 怎么说呢？就是说北京人艺的呀，都有点很原汁原味的感觉。你如果看《茶馆》的话，其实讲的还是中国。近代史的那三个侧面，那么我总觉得，就是它与我们想要联系现实生活的话，仿佛还是隔了一层什么东西。那么隔了一层什么东西呢？这个留以后再说吧
1: 。主要是太经典的作品吧，就是讲的人特别多
0: ，你要用一
1: 种比较不落俗套的方式去讲，其实挺困难
0: 。倒、嗯、不是说落俗套与不落俗套之间的关系，主要还是什么呢？呃、啊，游戏话题可能就是这种感触啊，可能已经不及当时第一遍看的那么多了。比如说，《话剧茶馆》很经典，对。但是如果说让我跟大家分享的话，我可能更愿意跟大家分享他的另一部作品啊，《骆驼祥子》啊，就这样吧。就是说，这种选一选，最终决定不是跟大家分享北京人艺的线上播放的这剧剧目。那么今天跟大家分享哪一部作品呢？《雷曼三兄弟
1: 》啊，是一个意大利的导演导演的作品。啊，对。然后，我为什么我想起来看这部作品，也是因为最近大家肯定都非常关心经济
0: 。对，主要还是由于对未来的迷茫。对
1: ，其实我们之前也做过一期关于恒大暴雷的嘛，我们那时候讲了一部电影叫做《大空头》。是的。啊，那这次的雷曼三兄弟，其实如果说电影《大空头》，它是一个节点的横截面。嗯。好，就给你看到在二零零八年那场金融危机的时候。美国的这些金融的精英们，或者还没有成为金的底层人物，他们是怎么来在这场风暴当中表现？就是求救也好，或者说是呃挣了一笔也好，这种不同的行为、不同的应对方式的话，那么这个雷曼三兄弟，他可以说是史诗嘛？至少也是一部金融小史了。<对>就是你会在里面看到很多。金融它是怎么从实体的经济，然后一步一步的发展到我现在基本上就是玩概念这样一个由实向虚的
0: 过程。嗯、对，接着合约这句话讲，就是，嗯、呃，大空头那一步是横向的，那么这一步其实就很纵向。嗯，大家其实也都知道，美国并不是个历史特别长的一一个国家。嗯、那么这这这个作品它是从十九世纪中期开始讲，那么它其实已经你可以理解为。我觉得个人可以理解为美式经济或者美国金融的这么一个发展的一个小史啊！我相信如果看过的观众或者将要去看的观众都会有一种感觉，仿佛不是在看戏剧，嗯，有一种听小说的感觉，嗯
1: ，啊、它文学性其实还蛮强的、嗯
0: 。对，然后实际上我翻看有关资料说，这部作品啊是根据一个广播剧改编过来的，那么其实你就可以明白其中的一些叙述这种方式。哦还有就是其中的一些表达的方式都很接近直接叙述
1: 。哦，这我突然理解了，就是你会发现整部戏剧其实出现的人物是很多的，对，但是演员只有三个，就这这绝对就是大型精分现场。这个人这个角色扮演完之后，他就可能立马就会变成一个旁白，对，然后去就是描述现在场景，然后再变成之前的那个角色，然后当这个角色啊去世了。或者是怎么样子的发生一些事情之后，他他又变成下一个角色
0: 。没错，感觉有点尴尬，的就是所有的女性角色全部由男性来表达。
1: <笑>对，就这这个就很广播剧嘛，就是声优太贵了，请不起，你就一个人担当很多个角色。
0: <笑>对对对
1: ，也构成了他的一种戏剧的特色吧。嗯、
0: 是的，就是说这种怎么说呢？他也不是说现在的创新，就是叙述性在戏剧里面的体现，早就已经准确立了比较呃主流的这种。表现方式，
2: 嗯嗯
0: ，只不过是它实在其实是很长很长，就是有种你读了三一
1: 剧。对你读了一个
0: 很长的一个小说，<后>至少是中篇小说的感觉。剧情啊就太长，我们就在下面的呃对其他的一些内容的分析当中，再跟大家来讲这个具体的剧情。对
1: ，大概的剧情其实就是一开始从巴伐利亚，然后跑到美国来的一个是兄长。嗯亨<对>利他其实是那时候还欠钱的，负债的。对的。然后他希望就是自己可以在这个美国嘛，那个时候可以说是很多对欧洲人很向往的一个地方，是<的>就觉得这个是一片伊甸园，是我们可以在这边通过我们勤劳的汗水啊，然后收获很多就是自己的这样事业啊之类的，使得自己的生活有所提升。大家都很熟悉啊，最套路的美国梦。啊，这个亨利来到了这个美国之后，其实后来他的两个兄弟也一起过来了，没错，就是原始的雷曼公司的三个兄弟。但其实那个时候就基本上一开始称不上公司的，就是一个小店面。是的，他们卖卖卖的东西也是很简单的，我记得还是跟农业相关的一些东西
0: 。对，对<吧>里面在剧中剧中有非常明确的一种表现方式，就是他们雷曼兄弟的这个牌子。
2: 嗯，一
0: 开始是雷曼雷曼的布料店。嗯、啊，他当时是卖布料的。嗯，后面呢，他后面就是由于想扩大一下生产，不是不是扩大生产，是扩大一下自己经营业务的范围。那么他又卖了一些与种棉花相关的。为什么是种棉花相关的呢？就是呃，他们所在的那个州呀，是南方的阿拉巴马州，是一个种植园地区
1: 。太难得了，你居然一个英文的地名，
0: <笑>就稍微完全没有打嗝
2: 了
0: <笑>啊。这是到了一个南方州，那大家如果呃对这个历史稍微有点了解的话，就在那个时候呀啊、呃，现在我们经常会说现在的美国特别的分裂，嗯，是两个美国啊、呃，那个时候是真真正正的地理上的分隔的两个两个美国啊，南方州就是以奴隶奴隶主所构成的种植园的经济，
2: 嗯
0: ，然后北方州就是啊、呃、工业工业对的，那么因为为什么呢？因为南方气候比较好。更适合做种植，北方气候比较冷，嗯、可能更适合做工业，嗯、也许吧，有这么一种解释。大家如果呃关心过之前新疆的那个棉花，大家知道吧，对吧？嗯、外国就会说，啊、呃，新疆这棉花怎么怎么怎么啊、呃，劳动力啊或者什么之类的相关问题，就就是因为在当时美国的发展过程中，南方的对劳动力的剥削，在棉花种植上对劳动力的剥削非常的严重，所以说他在美国的这种舆论环境中一提这个，大家可能就会立刻联想到一些。其他一些方面，这当然这是舆论战的相关内容了，嗯、不是今天的主要内容。今天主要内容是指南方他们在种植棉花，嗯、突然出现了一场大火。那么这场大火烧掉了棉花之后，他们决定开始跟大家来做棉花的种子。其实一开始就是卖棉花的种子，然后来年收成再抵给自己，哎，就相当于一种中间商。嗯，那么这种中间商的时候呢，嗯，中间商没有中间商赚差价，那是可能的吗？那是不可能的。他们把这几车棉花卖出去之后，他们见识见识到了外面的事情。什么叫外面的事情呢？就是说，南方还在种植的时候，大家都是用人力来种植；北方的工业已经用了机器。嗯、他们发现了一个巨大的机器，这个机器可以自动的去除棉籽，极高的提高棉花变成其他的纺织品的这个流程。嗯
1: ，那么主要是因为它有了机器嘛，嗯、减少了劳动力，然后它的这个规模就非常非常的大。没错，他们不满足于之前的这种小本生意了，<是>希望要扩大业务。他们开始计算了，对，就是你卖多少棉花，你可以拿到多少钱。是，然后一算的话，我们需要跟多少多少个这个棉花的，就是供应商达成协议才行
0: 。对，然后他们就按照自己预定的计划一步步来做。嗯，哎，对，在这个过程当中呢，其实就。发生了一种不以人类为转移的历史事件，这个历史事件就是两个美国终于爆发了战争，这个战争是南北战争。是的
1: ，其实我们一提到南北战争，第一印象更多的是关于黑奴的问题和两方打起来的。<对>但其实小哥这边有一个另外的版本的说法
0: 、啊，哪有什么另外的版本的说法？那么实际上就是现在就是阳光底下没有新鲜事儿，嗯，战争的原因肯定都是因为利益。前面也说过了，南方在种植棉花嘛，南方奴隶主就是买奴隶，扩大种植面积，收购棉花，把棉花还不是直接卖，还是像通过雷曼三兄弟这样的中间商去买。嗯、为什么呢？因为啊，当时卖的话，一是卖给北方的工业去让他们去做纺织品，另外一个是出口到英国、法国去做这种贸易。那么，他当通过纽约再转到北方的港口往外卖的话。这个关税啊，先收一波，然后这个关税收的很高。那个南方通过种植棉花赚到的钱，他想买工业产品，他还买不到国外的便宜产品。为什么呢？因为美国为了保护自己的工业的发展，就像现在的美国一样，他对外国实行贸易壁垒，收税收的极高。那么就导致你必须买北方佬的货。北方佬呢，因为你买不到便宜的，比如说你进口需要十块钱，那好了，我就卖九块九，就便宜一毛钱。啊、哎，就这样子，就是价格也哄抬的起高，南方就很不满。南方不满就是这种什么呢？就是联邦税务局简直就是吃我们南方人的肉，喝我们南方人的血，就很不满意。嗯，然后于是他们就想，那我们干脆还过什么过，我们不过了，我们就。尤其,其对，其实一直有这种对立情绪。那么什么时候爆发了呢？爆发就是因为林肯上台了。林肯是一个典型的，就是支持废除奴隶制的这么一个总统。嗯、那么南方就把这视为一种标志。其实美国谁当总统确实是一个标志，对吧？你比如说特朗普，那么南方把它视作一个标志之后，就以此来行这个独立之实，对吧？即使啊，大家应该如果关注的话也知道，比如说南方是农业州，北方是工业州，北方人口也比南方多，对吧？南方的奴隶还很多，你说怎么会有人这么蠢？实力明明不相干，他在那啊。呃进行冲突呢，实际上是因为啊，他觉得自己的棉花贸易在世界的经济版图当中非常的重要，所以他以为英国会来干预啊。英国实际上也口头干预了几次，但最终啊，你知道的嘛，英国人嘛，就是就是那样，然、啊、后最终还是被北方打败。对，这其实就是这么一个历史进程。但这个历史进程在雷曼兄弟的这个过程当中呢，他就是扮演了一个什么角色呢？扮演了一个把原先的这个棉花。作为棉花中间商的这个过程给完全给打断了，因为几年的战争把一切都给摧毁嗯，那么这其实是雷曼三兄弟的，就是第一个事业挫折。嗯，但是很快呢，这又他们的经济又发展起来了。为什么呢？因为你战争
1: 战争打完之后嘛，就老百姓日子还是要过的，对吧？对那你总是有一个恢复的过程。
0: 没错，
1: 雷曼兄弟呢，就是看到了这个恢复的过程。因为是三兄弟嘛
2: ，
0: 对
1: ，就好像是二哥吧，就跑到纽约去了，嗯，对吧？他觉得纽约是一个更适合做生意的地方。然后他也是，就是之前去到北方的工厂里面，看到那个工厂规模的如此之大，然后，嗯、然后，然后才有这种扩大自己的经营的版图的想法的这样一个人。所以他是一个非常勇于去冒险的<是>呃性格。对，他到了纽约之后，他更是看到了这个花花世界是怎么样来赚钱的，根本就不是像他们之前那样老老实实的开一般店，对吧？你做中间商什么你就可以，就是赚更多钱，根本不是这样的。在纽约，就是所有人都看不到实物，对，就是嘴巴里说着交易就，就就产生了这样一笔有经济的往
0: 来。你不需要站在自己门店里面一车一车数这点过去的一车棉棉花，这点过去的一,一车棉花，你只需要在交易场所那个所谓的。棉花交易场所里面去报，嗯，我能够提供三十车棉花，对，那么就可以签合同，然后感觉到了一个新的一个发展的前景，<是>这么一个契机
1: 。当时其实就是老大已经去世了
2: ，
0: <么>对,对
1: ，然后老三的话，他是因为呃，他比较本分一些，他还是留在之前所说的那个州，对，然后他，但是他也动了脑筋，他去跟政府签订协议说，说你就把我这边不要再当成一个商店，你就把我当成一个银行，嗯，对吧？你投资我。
0: 我来帮你选项目，是的，然
1: 后这样子的话，我们就是荣辱与共嘛，对
0: 吧？其实也不是这么理解了，但是这点可以跟大家分享一下，就是前面我说了，北方是工业，南方是农业。不仅如此啊，北方银行业还都在北方，南方没有自己的银行，啊。对，所以说他才他才说要去成立银行，这里面又通过银行的方式来帮助这个地方重建。可以说啊，在某种情况下，大家要注意啊，雷曼银行。第一次和金融相关的词终于出现了，这是因为第一代的老三，嗯、对的，他的他的目的是什么呢？嗯、今天我们要记住，他的目的不是赚钱，他的目的是重建自己在美国的故乡
2: 。
0: 嗯，很多故事的开始的初心都是如此的美好，而也是如此的正义
1: 。是的，嗯，以及他为什么后来放弃了自己这个想法，然后跟随着二哥去了纽约，也是因为。在整部剧里面算是比较抒情的一个场景吧，就是他们看到了，就是他们的哥哥向他们走来，嗯、然后对他们说：“啊、呃，你们应该把雷曼这块招牌做得更大，让更多的人知道雷曼。”对。然后哥哥第一次来美国，就是踏上了那片土地，就是纽约，我<对>就觉得雷曼兄弟一定会去纽约。然后这时候，终于三弟被这个情感牌给打中了，就跟二哥、啊、去了纽约
0: 。也许吧，冥冥之中总有这些说不太明白的东西。<笑>
1: 讲不清楚。
0: 对。于是乎，他们就是把重心其实是移到了纽约去发展。是的，嗯，那么，呃，就是随着到纽约之后，其实他们的事业越来越大，很快就进入了第二代的历史。嗯，第二代历史是什么呢？叫飞利浦。其实这很有趣，因为说在这个交接的过程当中，飞利浦啊，哦、呃，飞利
1: 浦是二哥的儿子
0: 。对，嗯。在菲利普还没有完全掌权啊，这两个老兄弟还去这个雷曼公司上班的情况下，有记者就去采访这雷曼兄弟。核心的问题呢，就是你们怎么把这个事业做得这么大？然后他们他们就会讲到自己是今天是怎么过来的。嗯、布料、棉花
1: ，然后到了纽约之后还有什么咖啡？对啊，煤炭，各行各业的这种经济，他们其实都涉及到的，交易都涉及到
0: 的。对，但这个时候。他们的下一辈，他们儿子打断了他，不，只需要一样东西，核心就是钱，只有钱会生钱。观众如果听到这段的时候，其实就应该明白了，经济在这个时候，就是他不是在以实业的方式去创造财富，嗯、而是用钱直接去创造更多的钱。嗯，这点其实是一个很妙的一个，而不是一个很妙吧？就是在当时的这种感觉，就是两个老兄弟看着自己新长新成长出来下一辈，有种感觉是。这个世界已经不在自己的掌控之中了。对，你在教我做事，啊，好像还有教的有点道理，就这种感觉啊。从那以后，两个老兄弟据说就很少去公司，公司就基本上交给了这个飞利浦。嗯、那么，其实<是>这句话很小，但是，呃，放到整个世界经济的发展当中，其实大家都有发现，就是所谓的东亚四小龙经济突腾飞，包括后面中国改革开放经济腾飞，包括前几天。大家经常会热炒的啊，越南的这个贸易超过了深圳，这些东西其实都是产业转移。产业转移的原因就是因为啊，经济发展起来之后，某些人发现了更多赚钱的方式，嗯，而不是简简单单的通过基础的棉花纺织或者其他的资源型的方式，嗯，这其实与其是说雷曼兄弟在第二代和第一代之间产生这个财富的。观念的变化，不如说社会经济发展。美国这个时候发展到这这种工业强国的地位之后，上层精英们对于经济发展的看法发生了变化
1: 。所以在飞利浦这一代，其实他主要的一个赚钱的工具就是股票了
0: 。对，就是之前呢，我们有说第一代雷曼三雷曼三兄弟中的那种老二走进纽约的时候，走进个棉花交易所的时候，他会觉得哎呀，没有棉花，只有交易，他感觉到。哇，这个东西是巨大的震撼。那后面呢，就更不一样，就完全都变成股票，棉花也是股票，煤炭也是股票，什么都可以变成股票，直接以股票的形式交易。嗯，啊、嗯，它比那个其实更虚了一步，对吧？那么这种虚的一步也导致了大家其实都知道的美国的第一次经济大,九九的
1: 大萧条
0: 。是的，这部剧里面用了很多的笔墨去描述当天的情况，尤其是当天交易员们纷纷跳楼。对，雷曼其实也面临了巨大的问题。嗯、这时候，菲利普，我们前面讲的菲利普，菲利普已经老了。嗯，他很恐慌的问自己的儿子雷曼该怎么办。他儿子告诉他，不怎么办。首先要做的就是不要向同行借钱啊、嗯，先饿死同行，差不多是这个意思。<笑>为什么呢？因为经济不好，钱就变得非常的重要。那么。菲利普的儿子，也就是第一代三兄弟的第三代了，就是他们孙子辈儿，嗯，就是不是叫包勃 <Bobby, S 1> 还是叫包？鲍比？鲍 <Bobby> 比就说了，他说呀，政府最后一定不会不管的啊，政府会管
1: ，但是他要但让第一批倒的人先倒下
0: ，对，他要让一批人有教训，嗯，啊，那雷曼要做的事情就是撑住，不要在第一批倒下，是的，啊，所以说银行跟自己借钱的时候都不借，让他们先倒闭，嗯。哎慢，慢也一定要先稳住
1: ，而且他们稳住的具体方式其实是吸纳了全世界了。那时候他们的经济已经不只是关注于美国的经济了，是的。之前他们投资的可能是美国的这个产业那个产业的，嗯，到那个时候啊，就是全全世界各地的人借贷借钱给他们，啊，借了钱之后，其实他们就可以拿到这个公司一部分股份，是的。这个时候，就整个公司的经营模式其实又发生了进一步的裂变。一次危机，你就会发现这个故事很有趣。它是每一代都会经历一个很大的危机，<是>在危机之后、呃，就好像这个整个经济就是模式又洗了一遍，变<对>产生出一些新的这种花样玩法
0: 。没错，嗯，刚刚胡月那句话让我提醒了，就是前面来讲的话，一开始他们做的这些经济还局限于国内，对吧？嗯、第二代的时候，菲利普做了一件很重要的事情，他想去开通巴拿马运河，去收费。<笑>而实际上，大家也知道，巴拿马运河直到上世纪，可能是九十年代还是二十一世纪啊，才被巴拿马收回去。嗯，一直就是在美国在那把控制。想想这种，嗯，说实话吧，说好听点，叫做，哦、呃，有世界眼光啊、呃，站在美国看世界；说难听点，就是支配世界的权利
1: 。它扩张嘛，因为它扩张它的资本的市场，<对>才好割韭菜。所以其实。他这个作品妙也妙在这一点，就是他用金融的视角给你讲了很多世界的历史。是的，平时你就是你会很割裂的去看这个、这一部分历史，比如说刚刚说到南北战争啊，你是以黑奴的解放的视角来看的，嗯，大部分人啊，对。然后他现在给你一个金融的视角了，让你看到其实里面还有很多关于南北方的利益的纷争，是吧？然后到了这个巴拿马运河，大家一开始也会觉得这只是就是世界全球化的一部分，但是。嗯到了这部作品里面，你也会看到里面会有这些美国的怎么说巨商还是什么？啊
0: 、呃，可以说是华尔街精英们，嗯
1: ，华尔街之狼们，他们<对>是怎么参与到这个所谓的世界的进程当中？对
0: ，虽然我们现在用这个词可能还有点就是偏早，因为华尔街之狼这样的光靠交易开始掏空世界是在
1: 第三代包庇第三
0: 代包庇晚年的时候嗯,嗯，对，但是这种就是所谓的他们这些精英们，他们掌握着太多的资源。嗯，对的，而且吧，精英们为了赚钱呢，其实是不择手段的。嗯，比如说这里面明确讲到了，后面雷曼公司是怎么从一九二九年的大小小里面走出来的呢？凭借的是二战卖军火，嗯，嗯给欧洲去卖坦克、卖飞机、卖这些东西，才渐渐的走出危机。我们可以说，二战美国为什么会做大？二战其实在这里面就体现了，二战让美国发了一波大财。嗯，美国一直在做两边的生意，而且他美国，如果大家有关注前段时间俄罗斯普京的话，普京是怎么说的呢？普京是说,说乌克兰呀，不要高兴，所借的这些东西都要还的。俄罗斯二战期间借美国的钱，到零几年才还完，好像是零五年才还完。那么美国当时就是不断的借钱给自己的盟友，呃，提供支持。嗯、大家如果知道这段历史的话，应该知道日本在侵华的时候，美国依然没有中断和日本的联系，给日本卖石油、卖各种金属。明明都是日本用来侵略所在的这边，直到日本偷袭了珍珠港，美国人才停止做生意，开始打仗啊、嗯。所以说做生意或者说是攫取呃攫取利益吧，可能有点太太黑化了。他们怎么说呢？获取利益啊，嗯嗯、这个基本上就是刻在了美国这个这个 DNA 里面。嗯
2: ,嗯
0: 啊，还是蛮明显的。在通过这种方式，包包比他们终于把雷曼从之前的那种。嗯、呃，比较泥潭的里面给拽了出来
2: ，
0: 嗯，拽出来，但是它依然会存在问题。呃，存在什么问题呢？就是很有钱了，但是人不是局限于很有钱。我就觉得他可能没有这样的觉悟。我有时觉得他要有马云的觉悟就好了，就是很后悔创立阿里巴巴。我不知道他有没有后悔他们创立了雷曼，<笑>没有，没有，他们只想把雷曼做得更大。<音>对。那么在这种时候，他就产生了困惑。钱太多，不知道投哪。我最痛苦就是我太有钱，不知道怎么用。其实啊，这点说是困惑着包比，其实不是困惑了他们三代人。第一代的时候进到铁路的时候都不知道铁路能够带来什么样的效益，也不知道是什么情况。还是第二代飞利浦啊、嗯、一把敲定的。后面飞利浦其实不赞同投资什么娱乐业呀、啊、什么之类的，但其实包比就觉得这些东西。就是有的呀、啊，啊，投资大猩猩，投资金刚啊，这么经典的电影，对吧？在当时大家都觉得，我靠，这不是宰卖野田不心疼吗？啊，这不是乱花老子的钱吗？但其实后面都证明了，有些的时候，社会的发展不以上一代的某些意志而转变。这部剧展现了很多东西，其实最让人震撼一种东西就是，规律不会以以个人意志或者集体意志而转移。是比较有明显，就是所谓的每一代人都会面临的发展瓶颈。下一个下面一个点是什么？是什么呢？大家都会好奇，鲍比最后走向的是什么呢？其实是两点吧，一个就是计算机，他后面投资的计算机；，另一个方式就是他成立了成立了交易部门。交易部门正是08年金融危机的重要的推手，就是因为交易部门的你赌我赌大家赌。啊！通过高频的交易对赌，最后赌塌了整个金融大厦。但当时候为什么呢？当时候的他们所说的这个交易部门，每天给了麦兄弟赚几百万，直接就是翻番。我不记得是美金还是英镑，嗯，可能是金。就是
1: 互联网的收益部门对，就给人一种这个部门永远都不会垮台的这样一个错觉
0: 。是，但但是。很多东西就正如里面所说的，包庇在做货里面所呈现的，哎，舞舞蹈一旦开始就没法停下来。就是
1: 接着你刚刚说的，就是那个梦，关于梦境，其实三代人他们都做过噩梦。第一代人做噩梦的时候，因为他们是整个雷曼兄弟基业的创立者，嗯，所以他们做的梦是他们两个兄弟垒硬币，一个,一个一个一个一个叠上来。嗯，然后叠到顶端，感觉就是马上撕开，在天上撕开到口子了。然后那个撕开口子里面出来的是什么呢？是一列火车。
2: 嗯
1: ，因为那个时候其实三兄弟，呃，就是雷曼的第一代掌门人，他们其实不太相信你去投资一个还没有看到的东西会是什么样的结果。
0: 嗯，那个
1: 时候他们想要投资火车，但是。就跟我们现在无法想象元宇宙是什么样子一样
0: 哦，元宇宙和铁路是一个东西吧？
1: <笑>他们就不知道这会是什么样的。对
0: ，因为<后>现在那个时候，它只是一个概念，
1: 只是一个概念在，在在图纸上面。嗯，他他就觉得很迷茫，就这个东西我可以去投资吗？我投资之后会有收益吗？哎，结果第二代很自信的就投资进去了，结果真的赚了很多钱。是。然后到了第二代，飞利浦，他的一个压力在于，他那个时候已经不是创立者，他不是垒硬币的那个人了，他是干什么的呢？嗯他是他爸给他已经建了一个屋顶，然后他在这个屋顶上面让这个屋顶变得更漂亮，然后在上面插花啊<笑>啊、造树啊之类的，就垒各种各样、各种各样的东西堆上去。他是第二代富二代，对啊，啊，但其实呢，菲利普，我觉得是我看到整部剧里面。印象还比较深刻的这个一个角色啊，他是真的很厉害，就是赌什么就什么都赌中啊，完全就是赢麻了的状态
2: 。对对对，
1: 我我我赌这个行业，这个行业马上就股票就升值，然后赚大笔大笔的钱。但是他恐惧在于，我还能往上垒什么东西？再垒的话，这个这个屋顶会不会塌呀
2: ？是，他
1: 他也很痛苦。其实你会发现，他们的内心是非常不安的，他们不安来自于一种很深的恐惧。就是这个祖上的基业要毁在我手里，<笑>对吧？你这个摩天大厦已经盖到第一百零一层、一百零二层，就是他在你手里，我是不允许的，对吧？他们一定要在自己的有生之年看到这座高楼继续的垒下来。嗯、那么垒到第三代手里，第三代手里他的一个恐惧是什么呢？在于现在就是全世界各国的人啊，我们有这个雷曼兄弟巴黎分公司、伦敦分公司。嗯东京分公司啊，各种大家都在一起，就是垒这个，帮我垒这个楼。但是明明应该是把这个楼越垒越大，但是因为大家的语言不同啊，有时候发生一些沟通上的障碍，导致你垒两块拆一块，垒两块拆一块。我那高楼我怎么垒？效率太低。希望有一个世界通用的语言。这个世界通用的语言就是刚刚小哥提到的所谓的投资计算机。为什么呢？因为计算机只有零和一。他用世界上所有人都可以理理解的语言啊，来帮助这些金融的巨鳄去进一步猎取他们的食物。嗯，然后有有了这样一个计算机公司之后，第三代，第三代是和前面两代不太一样的。前面两代他们其实到后面就是还是一一种比较恐惧的状态，是就是惴惴不安的，就不知道未来会怎么样的一种状态。而第三代，当他有了这个互联网这样一个利器在手，他就开始跳舞。嗯。你就会发现，在舞台上面，这个演员就很嘚瑟，的，那边一直舞蹈，一直舞蹈，对，就感觉自己跳着跳着舞，然后这个钱就哗啦哗啦哗啦哗啦从四面八方向自己涌来，嗯、跳到死。<笑><是>然后，但是雷曼兄弟在这之后，其实就是这个雷曼公司就再也没有雷曼兄弟这个姓氏，再也没有雷曼这个
0: 姓氏。啊、呃，其实就是指呃， b b o b 比是最后一个在雷曼银行担当董事会主席的。这么个角色，嗯，那么、嗯、其实这个原因也比较简单，为什么呢？是因为啊，之前他们前几代做的时候，雷曼兄弟其实就是在用自己的资金在做。后面的话，大家也会知道，金融越玩越大，他需要的资金绝对不是说一家嗯就能够承担得起。那么他需要吸纳更多的资金进来，就会稀释股份，嗯、或者叫哦、呃、怎么说呢？嗯、呃，使他的股权占有的其实在变少。嗯，但是。时间久了之后，那么这个董事长的位置肯定就不是他最后就会是谁股权多，或者谁在董事会拿到的呃拥有的票数多，那么谁就会成为这个主席，嗯、这个话事人。嗯，对
1: 。所以到这个时候，公司经营模式也进一步发生了变化。对，嗯，刚,刚讲那个噩梦是为什么呢？是因为呃，这部《雷曼兄弟》这部作品，也可能是因为雷曼公司的结局是不好的，所以。在这个创作者的眼里，它是一个警示的作品的存在。就你会发现，如果雷曼兄弟的故事拍到二零零八年之前，可能是一部成功学鸡汤。嗯，他们是如何以梦想为起点，一路过五关斩六将
0: ？里面有这么一个台词，叫“他们战无不胜，
1: <的>直到战败”。对，他最后是战败了。但是如果你在战败之前，你去看他，他们真的是很辉煌的历史，<错>包括说第二代。为什么我说第二代飞利浦很特别？是因为，嗯，可能我看的视角是比较批判的视角。我会觉得说，第二代简直就是一个人类走向机器人的过程。为什么这么说呢？是因为就第一代的时候，他们还会去尝试各种经济的玩法，而到第二代，他基本上就没有尝试这种说法了。他有一个算法，他每天要写日记，每天写日记，他。他给自己的一个人生信条叫做：“呃，你的答案就已经在你眼前，只是你没有看到他，所以他们就每天写日记来锻炼自己这种去找到金融下一步发展方向的这样一个能力啊，去走下一步棋应该怎么走的这样一种能力。所以他，所以他才能够如此战无不胜，就是为自己的祖祖上打下的基业的这个房顶上面垒的那么多那么多的花和草和树都。不让这个基业倒塌，他是有这样一个很强能力，包括甚至就是连他选择妻子都是打分制的。他接触了无数个女性，给每个女性按照自己内心的那个温顺的、听话的，同时又有良好教养的、长得要好看的这样一个标准啊来打打分，最后选择了一个觉得很适合、很适合自己的妻子，然后结婚生子，那就是这样一个把自己从一个人活成机器人的。一个模式来维持整个公司的运转，而到第三代手里，其实已经不是人变成机器人，而是整个公司就是机械化的运作。这就是我们在很多场合下会听到的企业培训的里面的关于如何管理啊，如何有效的、高效的管理的这样一种方式。就是你会发现，这些人他们在不断的异化自己，让自己变成一个精准的算法、精准的机器，目的就只有一个钱。你你也可以说他很纯粹，对吧？就是一个人如何由不纯粹变成纯粹，就是经历了几代人，这个公司由不纯粹变成了纯粹，他就要钱
0: 。是，其实如果大家看这部剧的话，可能会觉得呀，嗯，这个刚刚侯月所说的第二代这个飞利浦雷曼，大家可能会觉得自己在职场培训里面所学的成功样板啊，就是他这种<笑>不知道大家有没有听过啊？我们要以问题为导向
2: ，嗯。
0: 菲菲利普就是这样的，会把问题记在本本上，告诉自己该解决这个问题
2: 了
0: 。嗯嗯，那个比如说该结婚了，就是我该解决结婚的问题了，因为我二十岁了。好，我开始去找对象，那么就是会出现第二个词，叫以数据为导向<笑>啊。你们领导会说，不要给我报什么结果，我不要这种的，你告诉我数据，数据。好，菲利普就会给每个女孩打分，哎，我为什么选她？嗯，我为我为什么呃不去选他？嗯，对吧？在你这数据还有一种什么呢？就是比如说他投资铁路，他不管你多少，他只要他五百万镑的回报，完全是数据导向。嗯嗯，所有的一切都在他那就变成了一种，大家可以理解为是一种思维上的东西，一种书面上的一种东西，而不是与实物相关过，以自己的意志，也就是我们所说的结果为导向。那大家就会现在会经常会听到这种东西。平时职场里面，大家提到这种话，可能会有时候会觉得悄悄慢，我靠，这领导是傻逼吧？但你看这部剧的时候，你会觉得我操，这个菲利普是变态吧？就是刚刚何悦所说的这种非人化的形象，在这边是有体现。嗯，但是你另外有一点又不得不说，正是在他这种有益于常人的这种生活方式里面，他把雷曼的家族的这个企业顺利的交到了第三代的手里面。你很难能判断他这种。就是你比如说，他的父亲看到这个东西是欣慰呢，还是觉得自己培养儿子并不是想培养到这个方向呢？哎，但是不好说，不好说了。对，嗯、就因为最后他要把他把把雷曼的这个事业进一步做大
1: 但是进一步做大也是把他们往坟墓推了一步呀。但是到最后还是早零八年危机，他们成为了二九年的这个经济大萧条里面所谓的第一批杀鸡儆猴的
0: 。对。啊、嗯，后面的一些呃公司被救了，哎，<对>雷曼先倒了。对，这部剧还让人感慨的是什么呢？我们经常会说，中国的历史告诉大家，历史是有周期性的。
2: 嗯
0: ，啊，经常会说，哎呀嘞、哎，美国人的历史啊太短了，他们不懂什么是周期。但是看这部剧，大家应该明显的感觉到创作者里面有意的在这里面体现了周期性的东西。嗯，大家能够看到这种周期性的反复。比如说，何越刚刚前面就有提到了，三代人都会有恐惧。嗯
2: ，这个恐
0: 惧既是他们个人发展的恐惧，他们个人发展的节点，也是雷曼银行作为一个公司发展的节点，同时也是社会的经济发展到的一个节点。嗯，为什么呢？因为社会把钱聚集起来不难啊。你比如说，啊、呃，当然你分两种情况啊，就比如说要征税，对吧？这种纠结只是以法律为前提的。另外一种前提是以什么方式来告诉你？告诉你，你这投资一年年化收益率百分之二十，我靠，那集前不是很容易的吗？但方式是你怎么把这个钱做到百分之二十的收益率？比如说前几年中国的这些公司靠什么来达到年化百分之二十？我就去买茅台的股票呀，哐哐哐，茅台就蹭蹭往上涨，哎，就是这样。它其实就靠资本市场，其实就靠讲故事。在前期的时候，他们还靠讲故事是。美国的铁路铺完了不要紧，我把全世界都铺上铁路，嗯，你、嗯、这这饼大不大？可以的吧？把钱都投在我这儿吧，对吧？那么我去巴拿马开运河，嗯，然后当地球上面，哎，能够建立的，哎，除了一些非常偏远的地方没法了，那么他就得需要讲一个新的故事来告诉大家把钱往我这边投，那么这种故事就一代一代的累积，不断的变化。那么在这种情况下，就是说。他们恐惧的时候，是因为他们找不到故事下一个该讲的故事是什么。但每到这个时候，总会有下一个故事的讲述者来到这就是现在所说的，就之前前几年我们会经常会说的创业者。创业者，哇，我不缺精力，我不缺 idea， 我啥都不缺，我就需要钱。爸爸投点钱给我吧。我告诉你，我可以改变世界。那么连麦兄弟就是这样，我坐在办公室，我就在等听让我兴奋的那个观点。不要讲太多，就三页 PPT， 多了我不看的，就靠这种方式啊，钱。和观念一拍即合，就去改变世界去。但是其实这种情况就会造成了经济周期性的经济危机啊。如我记得当时我在读书的时候，在学政治的时候，他就提到讲资本主义的缺点，资本主义啊，由于市场的供需的矛盾呀、啊，它周期性的会发生危机。但是其实大家呃想一想，其实进入八十年代以来，到零八年之前。其实经济危机其实发生的还是比较少，可能比较明显的是两千年的美国的所谓的互联网泡沫，但美国互联网泡沫为什么很快就平复下去了呢？因为立刻就找到了房产、房地产这个新的经济的增长点，嗯，大家就去买房、盖房子，终于房地产这个东西爆发了，爆发的结果就是零八年的次贷危机，零八年的次贷危机其实冲击力是蛮强的，嗯，当时。大家如果有印象的话，欧洲好几个国家都破产了，嗯，借的钱太多，对吧？还不起。那么当时零八年是怎么走出来呢？啊、嗯，我们国家贡献了超大规模经济刺激计划，把全球其实都可以说给全球的这个经济注入了最重要的动力。这个但这个前提是什么呢？前提是中国的刺激计划大规模的刺激了中国的房价，嗯
2: ，
0: 某种程度下就是中国当时错失了一种结构性调整的机会。那么这种情况到疫情来临的时候就更为严重了。为什么呢？因为啊，大家都像雷曼三兄弟一样，都处于一种恐惧，这种恐惧或者叫经济衰退，或者叫投资失败，反正就是钱不能变成了更多的钱，故事不能通过讲故事的方式聚集更多的资产，去让它有更多的这种回报。甭管这种回报是有真正的产业，还是有前些年大家会经常会说那个炒币。啊，或者其他的虚拟的这种经济，或者现在经常会提到元宇宙，大家都可以理解为，无论是马斯克，我要去征服太空，哎，这是一个蛮不错的故事走向。嗯、那我想提的是那个吗？扎扎克伯格，啊，嗯、把公司名都改成了元宇宙，其实都跟着雷曼兄弟一样，他们怀有一种恐惧，这种恐惧就是这个公司后面该讲什么样的故事来拉拢大家。嗯，与此相同样，大家。是在讲故事，还记不记得中国有个 PPT 高手啊，贾跃亭，对吧？最后故事讲崩了，周一也没见他回来。就是在这种情况下，世界都一直是处于一种要繁荣，我不能衰退。进入疫情之后，美国大规模的量化宽松，导致全球也得跟着做量化宽松的政策。看，终究啊，当时的时候是为什么那么快立刻就启动了大规模经济刺激呢？就因为美联储觉得我们吸取了教训。零八年就是因为救市不太及时啊！我突然就在想，零八年如果救市特别及时的话，或许就没有这部剧了，因为林派兄弟可能就被救了。嗯，但可惜没有，没有救。那么这次他们吸取了教训，就觉得我们应该提前出手救啊！我要是林派三兄弟，我就会从棺材里爬出来。你上次怎么不早点救？反正这次就救的很早，但是这一次的后遗症已经非常明显的显现了。大家如果看新闻的话，就会发现美国的通胀很严重。对吧？如果在加息，可能又会担心经济衰退和通胀并迎来并成了滞涨啊，就很尴尬。那这时候，中国还会再推出零八年的经济大刺激吗？中国想推出也没有这样效果了。中国现在经济也面临困难。那么这一切其实都指向一个问题：经济发展是一直可持续的吗？经济发展真的不会停吗？为什么今天想给大家推荐这部剧？是因为我觉得这种恐惧与现在的整个的社会里面很多人的对未来的一些看法息息相关。哦，我不知道大家会不会看呼吸镜啊？呼吸镜主编我有时候会发表一些评论啊、嗯，里面他又提到过，基本面长期向好也经不起每次的多余消耗，就有点类似于我们之前所说的讲故事这种方式。你告诉他，我有一个非常大的产业，但是这个产业第一次能够短暂的克服现在困难。那你讲个十次，现在困难跨不过去，大家也不会想未来的事情。我们说，人的贪婪是无限的，但是经济发展所带来的回报，真的能满足人类无限的贪婪吗？在这部剧里面，大家已经看到了，一开始的时候还是以需求为导向啊，大家需要吃穿用度，那么我们就生产这些东西。大家需要更快的出行，大家需要更安全的、舒适的社会，我们就生产这些东西。但最终进入了消费主义，大家可能现在对消费主义。麻了，麻了，对。嗯、但当时在这部剧里面展现的时候，大家可记得里面什么情况？买到就是胜利者。嗯
1: 嗯，就是里面有一个角色，就是宣告我们将进入一个新的时代，在新的时代里面，我们会不断的告诉消费者，这个是你需要的，你应该买，买到它你就是赚到。嗯
0: 、没错，而且有一点，大家可能，嗯、呃，我、哦、大家看这部剧可能也会很有感触。就是在经济社会不断往前发展的东西的时候，某些东西不仅是丢掉了，而且是永久的失去。创作者可能是有意做的，里面其实有一个对葬礼风俗改变的一个对比。嗯，这个我本来就是，我相信大家应该都是同意这种理解。其实它就是传统习俗的一些变化，经济社会或者经济向前发展所带来的某些东西，会把人类社会固有的某些习俗也罢，生活习惯也罢，永久的改变，并且不再回来。在葬礼的环节里面，第一代亨利去世的时候要七天，而且不能自己做饭，只能向邻人讨饭吃，要把身上的衬衫全部撕破，这是他们从德国带过来的习俗。嗯，那么两个兄弟俩就是足足守了七天。七天当中，这个雷曼兄弟的布料店
2: 或者说棉花场所，必
0: 对，是闭店的。到第二代给给自己第一代的父辈们做葬礼的时候，就变了。也也会呃歇业一下，但是这种就是该吃吃，啊该干嘛干嘛，就仅仅是这样的一种做个过程啊过程。但到第三代的时候，仅仅是休息或者叫休业三分钟，静默三分钟，啊向大家去股票名？第二代掌门人飞利浦雷曼去世，因为为什么？因为每一分钟都是钱呐、啊，兄弟们，每一分钟都是钱。我不知道大家有没有听过一个算法，一个鸡汤，说啊，一百美元掉在地上，比尔盖茨都不会捡，因为捡它一下都浪费了，他赚更多的钱。这种情况在雷曼兄弟里面就很有体现，他不能关门，他不能有更多的仪式，因为这都是钱。在后面啊，可能就不会有人还记得他们从德国来的，他们在德国守着怎样的习俗，因为在这个后面这个时代里面，大家所思所想。只有一个东西，钱。包比能不知道他的交易部门只是靠钱生钱的，这是一个魔鬼的方式吗？啊、嗯，现代人真的不会知道，比如说大家真的不知道中国房地产有泡沫，这些东西直男心里面都都还是蛮清楚的。但是，套用一个比较大的一个概念吧，叫、就、做、是、不忘初心。<笑>怎么回事<笑>、嗯？大家还记得第一代？雷曼兄弟当中老三为什么建立银行？他为了重建自己在美国的第一个故乡，他看见战争所带来的这种灾难，让人民、让种植园、让棉花地、让所有的一切都毁于了战火，大家流离失所。他需要重建这个家园，他想建立这个银行。而他会想到这个银行最终倒在于哪里吗？倒在于最后房贷太高，大家还不起房贷，导致所有人流离失所，再次睡到大街上。历史究竟在金融当中走了一个怎样的圈？反正穷人们反正是不知道，最终是流离失所。那么你看到这种一个圆圈的时候，大家就就会说，我刚刚就强调所说，感觉到某种周期性的东西在闪现。那么这种周期性的东西到底是不是以人的意志为转移的呢？就像我们之前所说的，现在的各国的这种嗯金融上面的决策者们都想尽办法穷尽工具来保证经济的正向增长。那么经济真的会正向增长，有像大家所想这种吗？会不会出现这种情况，就是几小错成大错每一次都是有一个小小的错，但我通过一种方式盖过了它，于是他胜利了，他战无不胜，一直往前进。终于小错积成了大错，一一块小土积成了一座大山，终于翻不过去了，成为了一场大败。嗯，这也是为什么我说啊，仁、呃、义的。就是最终还是决定没推荐给大家，给大家推荐一部这样的作品，因为我觉得这种作品与现代人的对未来思索或者现代人的某些焦虑直接相关的。契合。对，啊、嗯，有些东西可能说大家在当时的历史环境当中看，你不太明白经历了什么，但是当你跳出这个历史环境，就比如说你从雷曼三兄弟，我们跨越这一百多年间的时间里面，大家能看到一些不变的东西。但大家也可以看到一些明显变化的东西，嗯
2: ，
0: 那么这种前后的对比，就会产生我们在刚开始在节目一开始给大家介绍的所谓的史诗的感觉，嗯
2: ，因
0: 为它有一种力量感，还有一种磅礴感，它同时有一种不可抗拒、不可改变之感
1: 。那我们本
0: 期其实给大家推荐的就、这个，对，其实
1: 就是给大家一个视角吧，嗯，去理解。所谓的经济腾飞背后到底是什么东西？是的，呃，就以及刚刚其实也说到了，每一代人都不希望自己是受难的那一代，是
0: ，但是有一些
1: 事情说不准，也不是说经济经济规律以人的意志为转移吧，而是人性的某些东西在驱动着一些结果的必然性
0: 。那何面提到这个东西，我又想补充一句，就每一代都不想成为痛苦的一代，不幸的一代。所以大家就先透支未来的一代，
1: 对，
0: 最终透支到没有未来一代
1: ，啊<笑>，最后一代了
0: 。还是那句话我们觉得有些都是中国的发展理念还、啊、是非常有智慧，叫可持续发展。<笑>不要透支未来。
1: 你说这个有点怪那里
0: 面。<笑>嗯，行吧，我今天跟大家分享的就到这儿。
1: 对，也希望大家就一码归一码啊，我们想是雷曼兄弟，不要乱带入，好吧？
0: 啊，本期节目就到这里，
1: 感谢大家收听
0: 。对，下期节目我们回归之前要给大家讲的这个莎士比亚，莎士比亚，嗯，嗯大佬要来了，嗯，瑟瑟发抖，<笑>嗯，就这样吧，好，
2: 嗯、拜拜
0: ，拜拜。